0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y hoy lunes vamos a hablar sobre los 10 titulares que nos dejó la semana 6 de Acción NFL. Antes de eso, no olviden seguirnos en facebook.com, y fuera, en twitter como arroba NFL, en tresyfuera.com y la invitación también a que se suscriban al podcast 3 fuera. NFL para que reciban contenido exclusivo todos los días, sobre todo en nuestro análisis completo de la jornada del día de mañana eh, martes. También ya tenemos cuenta en Instagram, pueden seguirnos, tres y fuera, eh, ya se está expandiendo a otras plataformas eh, digitales. También estamos en Spotify y en YouTube. Pues también los invitamos a que sigan a nuestros compañeros, colegas con quienes colaboramos todas las semanas. De hablemos de fútbol con doble O en la parte. De el fútbol eh, Titular número uno, no hay otro, no puede haber otro más, tiene que ser el Sunday Night Football entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Kansas City Chiefs, un juego verdaderamente espectacular en todo el sentido de la palabra con, no sé si recordar el kickoff de la temporada pasada, nos hizo recordar por momentos el Super Bowl por el marcador tan abultado que llegó a tenerse. Y eh, pues sucedieron cosas muy atípicas en este partido, las defensas brillaron por su ausencia, pero una jugada en particular, una de muchísimas que me gustaría destacar, Tom Brady está en la yarda 4, 5-32 por jugar, Kansas City está arriba 33-30 a 30 y eh, algo inusitado, yo nunca lo había visto en mi vida... Le mandan doble cobertura a tres receptores distintos de Tom Brady. Eh, si, la, si la entendí bien la jugada, está Julian Edelman con doble marcaje. Creo que Steven Nelson y Jordan Lucas encima. Y luego está Rob Gronkowski, la hora cerrada. Doble marcaje de Josh Shaw y de Ron Parker. Y luego está James White, el corredor. Un corredor con doble marcaje. Eh, doble cubierto por los linebackers Anthony Hitchens y Dee Ford. Y los otros dos receptores, Josh Gordon y Chris Hogan, cada uno con un defensor eh, encima de ellos y esto pues dejaba una presión de tres jugadores para capturar a Tom Brady en esta situación clave de tercer down no, nunca lo había visto sinceramente vi, vi la formación y qué demonios está pasando esto es, esto es muy muy atípico entonces tenían para presionar a Chris Jones el liniero a Alan Bailey también liniero y Alan Baker Breland Speaks Breland casi captura a Tom Brady lo suelta de forma inexplicable. La sospecha es que estaba pensando en esta regla de captura mariscal de campo. Se trató de hacer un lado. Creyendo que Tom Brady iba al suelo. Que ya había soltado el balón. No lo había soltado. Se escapa Tom Brady. Después de pensársela demasiado casi. Le teníamos que gritar a la pantalla para que empezara a correr. Eh, brinca. Ahora sí que clavado de frente. Y consigue el, el milagroso touch. A una jugada... Eh. Bueno, extraña en, to en todos los aspectos por la defensiva, por cómo suelta eh, Brillant, porque Tom Brady anotó un touchdown de más de una yarda en, lo en algo que no fue un quarterback sneak pero eh, fue la tónica de un partido verdaderamente extraño en el que los Patriotas se fueron arriba 24 a 9 al medio tiempo, pero que los Kansas, Chiefs, Kansas City Chiefs lograron alcanzar incluso remontar el partido un par de veces, en el tercer cuarto quedan 56 por jugar, un touchdown de Terry Hill, los Patriotas Vencían 27 a 26. Después con un gol de campo de Goskowski en el cuarto cuarto, 30 a 26 Patriotas. Después con otro touchdown de Tyreek Hill, 33 a 30 Kansas City. Después un touchdown en esta corrida de Tom Brady, 37 a 33 Patriotas. Otro gol de campo de los Patriotas, 40 a 33 arriba de los Patriotas. Un touchdown casi instantáneo en la primera jugada siguiente. Empate 40 a 40, un touchdown de Tyreek Hill, que estuvo en fuego todo el partido y ya al final con el reloj controlado con una gran jugada de Gronkowski del lado derecho que tuvieron que haberlo dejado anotar por cierto, lo comentamos el día de mañana alcanza a Gronkowski a meter un gol de campo y se acaba este lunático partido 43 a 40 17 anotaciones totales no hubo despejes en los primeros 56 minutos eh, 90, 946 yardas totales de ofensiva esto es, es increíble. Los Chiefs la han jugado tres veces a Nueva Inglaterra en temporada regular. Las tres veces han anotado 41, luego 42 y luego 40 puntos. En verdad, lo que es un Patriotas contra Kansas City Chiefs, eh, pues tiene que ser el anti Jacksonville contra Tennessee, que siempre encuentran la forma de, de sacarse lo peor que llevan dentro y de no meter eh, puntos. Vi mucho respeto entre los dos equipos. Terrick Hill es un fenómeno. Eh, los patriotas definitivamente se querían vengar de ese 42-27 del año pasado creo que lo consiguen eh, una, los patriotas no tuvieron castigos los patriotas no despejaron eh, nunca había sucedido esto en la historia de la NFL, un juego muy disciplinado a los patriotas por lo menos del lado ofensivo del de balón y pues sobre todo también se junta con la victoria de los Red Sox en Fenway Park creo que le, le cae muy bien un doble dos victorias tan importantes a los bostonianos en un margen de menos de una hora eh, y por último solo destacar a Tremont Smith, un cornerback y regresador de patadas de Kansas City, su primera tarde regresando patadas a partir de la lesión de Anthony Thomas, se rompió la pierna en las prácticas de esta última semana, pero eh, la, su primer intento y lo regresa para touchdown, un regreso por la banda derecha, 97 yardas, que, bueno casi para touchdown, lo dejan en la yarda 3, es capturado por Devin McCourty y el touchdown llegó muy pronto de cortesía a los Kansas City Chiefs, pero sí, quiero más. Quiero más, no me importa que no haya defensas, no, no, es irrelevante. 40, siempre que hay un juego 43-40, yo quiero verlo. Y los Kansas City Chiefs y los Patriots de Nueva Inglaterra, a la vanguardia de la NFL, Tom Brady contra Patrick Mahomes. Este duelo lo podría ver 100 veces y no me cansaría. Ese es el titular de la semana 6. Titular número 2, eh, Chargers. ¿Qué tal, Chargers? Eh, duelo cerrado contra Cleveland y no sé qué tanto estamos diciendo, a domicilio, cruzando todo el continente, de costa a costa nada, Chargers jugó bien Chargers venció, Chargers derrota 38 a 14 a unos muy combativos Cleveland Browns que le habían hecho guerra a los Santos de Nueva Orleans y le habían hecho guerra a los Baltimore Ravens y le habían hecho guerra a los Pittsburgh Steelers eh, no fue en este juego, no les tocaba pero eh, definitivamente esta me parece una declaración de intenciones muy fuerte y muy importante de unos Chargers que cada vez se ven más fuertes a la ofensiva y que empiezan a recuperar algo de sus capacidades defensivas este equipo viene de una racha de tres victorias consecutivas han estado metiendo bastantes puntos y en los últimos 11 meses los Chargers van con récord de 10 victorias y 3 derrotas dos de esas derrotas contra los Kansas City Chiefs Pronto van a recuperar al defensive en Joey Bosa. Una lesión de pie. Y ahí sí, cuidado con los Ángeles Chargers. Recuerden, en tres y fuera los dimos para llegar a la final de la conferencia de la AFC. Y algunos tiraron a locos. Pues órale locos, ahí están los Chargers. Ahí vienen remontando. No sé si les alcance para derrotar a los Kansas City Chiefs en esta división. Pero con que se cuelen a postemporada, yo ya estaría muy preocupado de enfrentarme a este equipo que cada vez se ve más peligroso. Y por ahí también destacar lo de Terrell Williams... El receptor abierto de los Angeles Chargers... Que pues pudimos haber hablado de Melvin Gordon aquí... Pero terminó con tres recepciones para 118 yardas... Y eh, dos touchdowns... Una serie ofensiva en la que le lanzan dos bombazos a, Mike uh, perdón, a Terrell Williams... De forma consecutiva... Una para recorrer mitad del campo... Y la otra para anotar sobre tres defensores... Una cosa verdaderamente absurda... Lo de Terrell Williams que tiene 59 recepciones... Y un promedio de 17.6 yardas por eh, pase... Por recepción, perdón, que es 3.3 yardas más por recepción que el mismo Antonio Brown. Lo de Terry Williams es eficiencia pura. Titular número 3, ¿qué demonios pasa en la AFC Sur? Houston revive después de estar con un récord de 0 y 3 y los Jacksonville Jaguars, los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans pierden los dos duelos semanales de las últimas dos semanas con un récord obviamente de 0.3. Un equipo que estaba prácticamente mirando al abismo Que no tenía ya nada que competir esta temporada Reaparece y ahora están con récord de 3 y 3 Los Houston Texans alcanzan al pelotón de la AFC Sur y Jacksonville y los Colts y los Titans dejan ir una oportunidad increíble de desmarcarse en esta división recuerdan ese juego los Indianapolis Colts contra los Houston Texans que los Colts dijeron o ganamos o no nos importa lo que pase y se la juegan en cuarto y largo y dejaron que Houston ganara pues órale aquí está su penitencia Houston sigue con vida gracias Colts cometieron un error Jacksonville ya hablaremos de ustedes Titanes también ya, ya hablaremos de ustedes pero está desquiciada también la AFC Sur eh, titular número 4 Revive la NFC Oeste. O oh, bueno. Well. Casi toda la NFC Oeste. Los Philadelphia Eagles le ganaron a, las, a los gigantes de Nueva York. Ya parece que están recuperando ritmo. Tienen récord de 3 y 3. ¿Qué tal los Washington Redskins? Los dimos para ganar esta semana. No nos creían muchos. Pues ahí está. Washington que tuvo semana de descanso. Tiene récord de 3 victorias y 2 derrotas. En quienes no creíamos eran los vaqueros de Dallas. Todavía no sé si creen ellos. Pero qué tremendo revés le pegaron a los Blackboardescos. Jacksonville Jaguars derrotando los 40 a 7 Dios mío, en qué momento le metieron 40 puntos a esta supuestamente buena eh, pero inconsistente eh, defensiva, entonces sí, hay figuras que están reviviendo en la NFC Oeste los gigantes de Nueva York definitivamente no son uno de ellos, los gigantes ahorita con un récord de una victoria cinco derrotas, problemas de vestidores polémica y demás eh, con un cuerda que ya no tiene brazo, ya no tiene ideas ya no tiene ni línea ofensiva que lo proteja eh, van a ver cómo los otros tres equipos van subiendo esta temporada y pues ellos se van quedando abajo con lo que seguramente será una selección top 5 nuevamente eh, y del juego ese de Filadelfia pues solo se me olvidó mencionar creo que en el programa de Thursday Night Football Michael Bennett jugó muy bien el Defensive End de los Águilas de Filadelfia eh, es un jugador que ha estado cumpliendo muchísimo, le ganó la partida a Nate Solder, le quitó le provocó un fumble a Elaine Manning eh, con esto, esta fue la jugada en la yarda 1, entonces tiene 33 años, pero está jugando muy muy bien, golpeó dos veces más a Elaine Manning y tuvo seis tacleadas en esta victoria de 34 a 13 sobre los G-Men eh, Punto número 5, ¿qué demonios pasó con los Cincinnati Bengals? No puede ser. No, no puede ser. O sea, si no les ganan ahorita, ¿cuándo demonios le van a ganar? No, no, no es posible que pierdan de esta manera los Cincinnati Bengals. Los últimos seis juegos de los Steelers contra los Bengals en el Paul Brown Stadium, en la zona baja de Cincinnati. Steelers vence 42 a 21. Steelers vence 33 a 20. Steelers vence 18 a 16. Steelers vence 24 a 20. Steelers vence 23 a 20. Steelers vence en esta última ocasión. 28 a 21, qué demonios tienen que hacer para ganarle a los Pittsburgh Steelers, eh, yo creí que ahora sí iba a ser la buena, los veía más talentosos, los veía con más ritmo, los veía jugando en casa, pero se adelantaron, digo casi dieron la campanada, un touchdown de Joe Mixon de 4 yardas con 1.18 por jugar, los ponía arriba en el marcador pero después pues puras jugadas grandes que permitieron a la defensiva un touchdown eh, importante de Antonio Brown parecía que se iban a tener que eh, jugar todo, todo por el todo con un gol de campo y no, Antonio Brown dijo, no, yo me encargo, denme la pelota y seguramente eh, puedo anotar entonces, qué tragedia la de los Cincinnati Bengals era la prueba de fuego, la reprobaron de forma verdaderamente triste como lo han venido haciendo desde hace rato con ventajas que dejan ir y los Pittsburgh Steelers sacan adelante un juego que era para mí importantísimo porque los acerca al liderato de la AFC Norte entonces Pittsburgh con récord de tres victorias dos derrotas y un empate parece que se normalizan o se calman un poco las aguas, Cincinnati todavía con un muy buen récord de cuatro victorias y dos derrotas pero sin el carácter sin el temple, sin la fortaleza para derrotar a un equipo que históricamente o en, o en épocas recientes se les ha atraventado, entonces Cincinnati Bengals hay mucho que evaluar. Por favor, lo de Bontes Burford pegándole a Antonio Brown en el casco. Ya me trae fastidiado ese muchacho. No debería estar jugando. Solo busca lesionar a compañeros y a rivales. Es, es una realidad. Pero pues es la cultura que han permitido los Cincinnati Bengals. Es la cultura que permiten con Marvin Lewis. Y ahí, tristemente, están los resultados. Resultados, insisto, no acordes al gran talento y ritmo que llevaban los Cincinnati Bengals esta temporada. Punto número 6 qué demonios pasó con los Oakland Raiders. ¿Quieren vender a Mari Cooper al receptor? Y luego están rumores de que quieren vender al cornerback de primera ronda, Gavin Conley. Y luego están rumores de que quieren vender al strong safety, Carl Joseph. Los Oakland Raiders perdieron 27 a 3 en su visita a Londres, un duelo pues que ya nos debería de determinar, de confirmar que John Gruden no está para nada, esta temporada es una realidad, no hizo su tarea en el off no hizo su tarea en todos los años que estuve de comentarista, es más fácil hablar que analizar, es más fácil hablar que aprender, es más fácil hablar que ser humilde, y entender que la NFL da vueltas y vueltas y vueltas, y que lo que te funcionaba en la edad de piedra, ya no te va a funcionar hoy. En este partido, pues touchdown de to Jaron Brown, touchdown de to David Moore, patada de Janis de 24 yardas, patada de 25, 26 yardas de Janikowski patada de digo, Touchdown de 10 yardas de Tyler Lockett Y así hasta el final Así como para que no nos dejen en blanqueada Patada de 43 yardas de Matt Crane Cuando quedaban 8.26 En el reloj Un juego sin intercepciones y sin touchdowns De eh, Derek Carr 23 de 31 pases completados 142 yardas Pero eh, si definitivamente el sistema ofensivo de John Gruden No le está cayendo nada bien Nada bien no me sorprendería que dentro de dos tres años ya estuviéramos viendo a, a John Gruden diciendo... No, es que tomé este equipo y necesitaba reconstrucción. Y no habían estrellas y, y llegué yo aquí a arreglar todo. Y Derek no era el mariscal de campo del futuro. Y entonces tengo que tomar un coreback. Denme tiempo, denme tiempo, denme tiempo. Ya lo vi. Es la, el truco más viejo del, del libreto. Consigues un coreback novato. Y entonces dices, como no está listo, no puedo ganar. Y entonces se trata de ver cuánto tiempo te aguanta la directiva. Lástima por los Oakland Raiders, en serio créanmelo, es una afición a la que yo le tengo mucho cariño, un equipo al que yo le tengo mucho cariño, pero desde que le dieron un contrato de 10 años y de 100 millones de dólares a John Gruden, yo ya tenía claro que esta, este árbol venía creciendo de forma muy, muy torcida. Y quien no me crea, ahí tenemos un artículo en puntocom con obviamente los sucesos que sucedieron en la pretemporada, pero el título del artículo es El problema se llama. John Gruden. les estoy hablando de marzo les estoy hablando de un artículo de abril punto número 7, las 11 capturas de los Baltimore Ravens contra los Tennessee Titans, decíamos que iba a ser un juego cerrado no sé qué tanto, Baltimore visitaba Titanes aparece cuando menos lo esperas eh, pues también desaparece cuando menos lo esperas, qué sistema defensivo tienen estos momentos Don Martindale, el coordinador defensivo de los Baltimore Ravens permitieron menos pases completados, que fueron 10 que capturas 11, o sea, capturaron más veces que los pases que completaron los rivales o los, los Marcus Mariota Tennessee Titans. Esto es, es impresionante. Le presionaron a Marcus Mariota por todos lados, por el medio, por las bandas, por el bolsillo, cuando se trataba de escapar con bootlegs. Es, es, esto es, es desquiciada. La marca en la NFL era de 12. Estuvieron a punto de empatar esa marca de eh, capturas. Y lo increíble también pues es que el coordinador defensivo de los Titans de Ampice era. Pues era el coordinador defensivo o el ex coordinador defensivo de los Baltimore Ravens hasta hace poco entonces bien por los Baltimore Ravens confirmando que van a ser contendientes en la AFC Norte un, y, sobre, y en la AFC en eh, sí, como conferencia creo que también van a estar dando mucha pelea calladitos y todo sí solo el tropiezo contra los Cincinnati Bengals pero definitivamente una unidad muy complicada de atacar esta de los Baltimore Ravens y bien por la cuenta de Twitter de los Baltimore Ravens que pusieron Ravens con 11 S al final de su nombre en, en alusión a cada uno de los sacks o capturas que eh, iban consiguiendo sobre todo la actuación de Jerry Smith el outside linebacker de los Baltimore Ravens fue el más dominante creo yo de esta defensiva tuvo tres capturas y cinco capturas cinco tacleadas perdón en este juego impresionante le permitieron apenas 51 yardas por aire a Marcus Mariota Punto número 8, Brock Osweiler, Brock Tover, ¿qué demonios le pasó a los Chicago Titans? Nos enteramos una hora antes que no iba a estar jugando Brian Tannehill, una hora antes del, del kickoff, y salían en los titulares, ¿no? Brock Osweiler, jugador titular esta semana contra los Miami Dolphins, y si ya nos imaginamos la paliza que le iban a propinar y demás. Pues nada, Brock Osweiler, cifra récord en su carrera, 380 yardas por aire y 3 pases para Touchdown. Down. No sé cómo sucedió Tengo que estudiar más a fondo este partido Pero creo que el calor le terminó afectando muchísimo a los Chicago Bears Lo habíamos hablado en la, en la previa Pero no creíamos que iban a estar tan jadeantes durante este partido Por ahí también destacar lo de Jason Sanders El pateador de Miami Que estuvo impresionante en esta victoria porque eh, pues este pateador novato de Nuevo México consiguió el gol de campo clave de 47 yardas cuando se acababa el reloj y eh, también pues le salva la, la, la por lo menos la tarde a Kenyon Drake quien tuvo un fumble en la yarda 1 le provocan un fumble en tiempo extra estaba lamentándose y parecía que iban a ganar los Osos de Chicago y cometen un error corren tres veces en medio campo se conforman con un gol de campo de 50 y tantos en vez de seguir tratando de mover las cadenas lo fallan y entonces llega esta patada de Jason Sanders para ganar el partido. De ahí en más, pues destacar que Brian Tynekut se ha perdido 20 de los últimos 25 juegos con los delfines de Miami. Eh, parece que no va a estar sano, por más que lo quieran en, los, en el Miami. Los delfines de Miami. Habríamos que tener. Eh, Nuevos planes, nuevas ideas, nuevas opciones en la posición de quarterback. Quizás aguantando a Ryan Tannehill, pero definitivamente poniéndole de competencia más seria que Brock Wilder que hoy la hizo, pero habían unas jugadas inverosímiles. Lanza un pase intermedio, largo y le da en la espalda a un defensivo y de Ricochet le cae a un jugador de los Delfines de Miami en tiempo extra. O sea, fueron jugadas verdaderamente irreales. Punto número 9. Todd Gurley, podemos ponerlo en estos puntos todas las semanas y no pasaría absolutamente nada, corredor de Los Ángeles Rams, eh, parecía que los Broncos están pegándole a Jared Goff, le estaban haciéndolo sufrir, eh, pues bueno, cambio de planes, Sean McVay mandó a correr a Todd Gurley, lo hemos dicho, no corren porque no quieren no porque no puedan los Rams golpearon de forma increíble a los Denver Broncos por tierra, 39 carreras, 270 yardas, 208 yardas en 28 carreras de Todd Gurley, su primer juego de 200 yardas, o bueno, el primer juego de 200 yardas de un corredor de los Rams desde Marshawn Falk en el 2001, entonces, eh, gran, gran seña de vida de Los Ángeles Rams con un juego que se les envenenaba, con un pass rush muy agresivo con, con un Nick Chubb, Nick Chubb perdón, con un Bradley Chubb un defensivo de los Broncos de Denver Novato que empezó a llegarle al, al mariscal de campo esta semana, empieza a aparecer en la temporada, pero a pesar de la nieve y demás, los Rams mantienen su invicto, el único invicto en toda la NFL y fue gracias creo yo a third Gurley. pueden ganarte de cualquier forma simplemente tienes que presentar tus planes defensivos para que Sean McVay y su talento eh, encuentren el antídoto y punto número 10, Jason Myers, pateador de los Jets de Nueva York. Siete goles de campo del pateador de los Jets de Nueva York, pero lo logró todos. Es, es increíble. O sea, siete intentos, siete goles de campo, récord de la franquicia. Eh, además, tuvo 3 de tres en goles de campo, digo, en puntos extras. Y con esto, los Jets vencen 42 a 34 a los Indianapolis Colts. El récord de la NFL es, eh, eh, no lo rompimos, que nos quedamos a un gol de campo. Era de Rob Vironas de los NC titans en 2007 entonces damas y caballeros ahí tienen sus 10 titulares de 3 y fuera para la semana 6 no se nos olvidó algún tema por ahí escríbanos facebook.com diagonal 3 y fuera twitter como arroba para 3 y fuera y el podcast que es 3 y fuera nfl en itunes en stitcher en ebooks en spotify en cualquier plataforma que ustedes gusten ahí pueden encontrarnos tengan un excelente inicio de semana la nfl no termina y nosotros tampoco 3 y fuera